0: Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine abdel -Fadel. Québec gagne sur toute la ligne dans la contestation de la loi 21. Au, à la cour d'appel, le jugement vient de tomber. Et on va essayer de disséquer ça un peu à chaud puis de comprendre quest ce qui en est avec Patrick Taillon, professeur et co-directeur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de la Faculté de droit de l'Université Laval. Bonjour, M. Taillon. Bonjour à vous. Comment ça va Gros journée, hein? gros journée de droit, gros journée de constitution, gros journée euh, d'analyse. Quelle est votre première réaction à, lorsque vous avez vu ce jugement-là qui donne raison à Québec sur toute la ligne
1: mais moi, je suis surpris, mais j'étais un peu condamné à être surpris parce que j'envisageais tellement de scénarios. Euh, on donne raison à Québec sur toute la ligne. Euh, oui, le gouvernement du Québec l'emporte sur toute la ligne, mais il y a quand même une défaite pour l'Assemblée nationale. Ou si vous préférez, il y a une défaite pour le droit de se porter candidat, euh, malgré le fait, aujourd'hui assez théorique au Québec... Que, euh, une candidate porterait là, un, un signe religieux à visage couvert entièrement le niqab ou de la burqa donc c'est une hypothèse assez théorique là. mais Alors, sur cet aspect là le droit de se porter candidat qui est c'est un droit auquel on peut pas déroger euh, la, la cour d'appel l'interprète d'une certaine manière là, qui marque une défaite du moins pour l'organe qui est l'Assemblée nationale, mais pour, disons, le gouvernement Legault, Simon-Jean Barrette, le ministre de la Justice, pour Jean-François Roberge, effectivement, la Cour d'appel les a confortés dans, dans leur position.
0: Euh, là, ce que je, si je comprends bien, c'est qu'une femme portant le niqab, de manière théorique, pourrait se présenter, gagner les élections, et siéger à l'Assemblée nationale?
1: Exactement. Et ça, c'est assez conforme à certains oui. standards qu'on trouve en droit comparé. Il euh, faut comprendre qu'au Canada, là, sur la liberté individuelle euh, d'exprimer des convictions religieuses, on, on a une jurisprudence parmi les plus libérales au monde, donc qui, qui accorde beaucoup d'importance à, à l'individu. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Euh, au Québec, ça nous a amené dans un vaste et douloureux débat là, de la commission charbonne, de la commission pardon, bouchard taylor jusqu'à à la loi 21. Et euh, si on veut arriver un jour à avoir ce que j'appellerais une, une paix de la laïcité, comme on a eu une paix linguistique pendant un certain nombre d'années, euh, ça prend plusieurs ingrédients. Et euh, un des ingrédients qui est nécessaire, c'est le genre de décision comme aujourd'hui. Qui vient de dire euh, écoutez, euh, c'est pas si c'est pas qu'on l'aime ou qu qu'on l'aime pas cette loi-là, mais dans l'état actuel du droit constitutionnel canadien, euh, c'est quelque chose que c'est un, un, un choix que le Parlement québécois a le droit de faire. Euh, ça crée des inconvénients pour certains individus, euh, ça préserve d'autres intérêts, d'autres avantages, et la décision d'aujourd'hui pourrait avoir un effet apaisant euh, okay. en termes d'acceptabilité sociale euh, de, de cette loi, euh, de ce débat très controversé, et de, de cette loi qui, en tout cas, euh, cherchait à bien des égards à, à, à tourner la page sur euh, plus d'une décennie de débats déchirants.
0: Et... Le, le jugement de première instance de, euh, du juge Marc-André Blanchard, je vais le caricaturer puis essayer de le résumer. Il y avait deux choses. Il disait, oui, la loi est discriminatoire, mais non, on ne peut rien faire parce que l'utilisation de la clause dérogatoire est à propos constitutionnel et donc, euh, le Québec s'est prévalu de son droit de suspendre les, les, les articles des chartes euh, et c'est correct. Aujourd'hui, dans le jugement d'aujourd'hui, est-ce que il y a, les juges tirent une conclusion quant au caractère discriminatoire ou pas de la loi, ou est-ce qu'ils ont même pas, ils se sont même pas penchés sur cette question-là?
1: Alors, faut comprendre que le propre de la dérogation ou de la disposition de souveraineté parlementaire, là, selon la manière dont on veut l'appeler, c'est de, d'esquiver ce débat-là ou de l'empêcher. Alors, effectivement, le juge Marc-André Blanchard avait, si je peux dire, fait un peu de condamnation morale exact. de la loi en disant, écoutez, si, si je vous parlais avec mon cœur ou encore avec mon, mon esprit juridique, tout scénario où il n'y aurait pas de dérogation, ben, il nous donnait un aperçu assez clair de, de là où ce qu'il ce qu aurait fait avec la loi. La Cour d'appel, écoutez, moi je vous parle un peu à chaud, j'ai lu oui. le résumé, mais j'ai pas encore tout lu, le page par page. Mon sentiment, mon impression, c'est qu'on joue un peu plus sur le ton de la technicité. On est dans un ton un petit peu plus froid, un petit peu plus rationnel et un petit peu moins dans la condamnation morale. Même si dès le départ on a des phrases pour dire, pour pour témoigner d'une certaine empathie oui. envers tous ceux qui aiment moins la loi. Je pense qu'on est on, on est moins dans cette condamnation morale que que faisait le, le juge Blanchard et on est peut-être aussi dans une compréhension de la laïcité qui est prête à reconnaître la petite part de noblesse. Vous savez, il y a, il y a des très mauvaises raisons d'être pour la laïcité au Québec il y a aussi un discours sur la laïcité qui se veut peut-être un petit peu plus noble, un petit peu plus bien intentionné et je pense ça j'en suis certain le juge blanchard était fermé un peu à ce discours-là, la cour d'appel semble un peu plus ouverte. Je vous donne un exemple. Euh, moi j'ai personnellement participé dans ce procès à, en produisant un rapport sur le droit comparé. Qu'est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme, des tribunaux en Belgique, en Suisse, en France, en Turquie, dans certains pays qui ont des lois qui vont dans le sens de celle du Québec, là, des lois restrictives de la liberté individuelle. Qu Qu'est-ce qu que ça nous dit, ça, cette jurisprudence étrangère? Et ça nous dit clairement qu il n'y a, a pas rien qu'une façon de voir l'équilibre des droits, puis qu'il y a des contrastes avec la jurisprudence canadienne. marc andré Blanchard, en première instance, avait complètement écarté cette, cette preuve de droit comparé. Il y avait le droit, c'est tout à fait normal. pas Le Canada, c'est le Canada, puis le reste du monde, c'est le reste du monde. Mais là, déjà là... La Cour d'appel a une petite ligne pour dire, ben, vous voyez, dans cette preuve de droit comparé, il y a peut-être le commencement d'une preuve de raisonnabilité. Ils disent pas, le rapport démontre que c'est raisonnable. Mais ils nous disent, peut-être qu'un jour, quand il n'y aura plus la dérogation, peut-être qu'un jour, Québec sera capable de défendre sa loi sans la dérogation. Mais bon, ça, c'est des petits passages que j'ai réussi à, à, à survoler rapidement. Il faudra voir, mais, mais globalement, la plus grosse victoire pour Québec aujourd'hui, euh, c'est la question des commissions scolaires anglophones. Oui, c'est un gros morceau. Euh, dans, dans notre capacité à, à faire du Québec une, une société euh, qui est un monde commun, à bâtir un système d'éducation ou une, une, des institutions où on vit ensemble, l'idée qu'il y avait un monde qui était les commissions scolaires anglophones et que sur la question de la laïcité, ils y échappaient complètement et que le reste du Québec était soumis à la règle, ça crée deux Québecs dans un, euh, avec des avantages et des inconvénients. Mais là, aujourd'hui, euh, la Cour d'appel vient remettre le couvercle là, sur cette marmite et dire non, 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 le, le droit euh, d'avoir des écoles dans la langue de la minorité, oui, ça comprend le droit d'administrer ces écoles-là, mais, mais ça pas... reste un droit linguistique. Il faut pas le, le dénaturer. Et ça, là-dessus, euh, je pense que, pour le gouvernement du Québec, mais je pense aussi pour le Québec en entier, que ce Québec fasse le choix de la laïcité aujourd'hui, oui. que demain, il fasse un autre choix. Je pense que c'est une bonne chose qu'on qu continue à avoir des institutions communes, même si nos écoles opèrent dans des langues différentes.
0: Euh, Patrick Taillon, j'aimerais vous entendre sur la surprise que ça a créé, parce que, évidemment vous disiez, puis... Il y a, on a entendu beaucoup d'observateurs de la scène politique et de la scène juridique dire, ben oui, c'est ça, c'est des juges nommés par Ottawa qui vont aller dans le sens d'Ottawa, puis encore une fois, c'est le Québec qui va en sortir perdant. Euh, moi, personnellement, puis peut-être que tu m'avais entendu, j'étais inquiète dans les derniers jours, j'étais comme, est-ce qu'on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, puis en train oui. de porter des attaques envers un système juridique où la nomination n'est pas un gage de... Partialité, oui. disons, euh, aujourd'hui, soulagé ou euh, surpris?
1: Ben, vous savez, moi, j'en suis parfois là, de cette critique euh, qu'on retrouve euh, à l'époque euh, de l'accord du lac -Mitch. Robert Bourassa portait hein, cette critique en exigeant que le Québec ait son oui. mot à dire sur la nomination des juges. Mais oh, on est d'accord. Le problème de ce débat-là, -là, c'est que c'est une chose de critiquer le processus de nomination des juges au Canada. Puis moi, je pense qu'il faut le faire, ce débat-là. Puis le Canada peut s'améliorer. On n'est même pas obligé de rouvrir la Constitution pour améliorer les choses. Ça en est une autre, de remettre en question l'autorité des tribunaux.
0: Ah, ben, vous ça savez, j'ai l'impression que vous dites la chose la plus intelligente que j'ai entendue depuis bien des jours. Merci.
1: Vous en, vous en dites souvent, vous aussi. Alors, euh, tant mieux, mais si, si on peut se rejoindre, mais, mais, mais c'est ça. Remettre en question l'autorité tri des tribunaux, ça, c'est aller flirter avec Donald, Ronald, euh, Donald Trump. Euh, dire par contre que, que c'est loin d'être parfait le processus de nomination Absolument. des juges, je pense qu'il faut continuer à le faire. Puis vous voyez, ça finit par miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Aujourd'hui, la Cour, là, elle rend une décision dans une société où euh, la question est hautement politique, hautement sensible et qu'il y a ce discours qui mine la confiance, disons, d'une grosse partie du Québec Québec autonomiste, nationaliste, revendicateur, souverainiste. Lui, il n'a pas confiance dans l'institution judiciaire.
0: J'espère qu'après aujourd'hui, on va arrêter de dire ben « Mais oui, des juges d'Ottawa qui sont nommés pour Ottawa, contre le Québec. » Mais
1: ça finit, ça finit par influencer dans un sens ou dans un autre. On saura jamais mais non. si les juges n'ont pas rendu une décision aujourd'hui prudente parce que justement, ils ne voulaient pas miner leur crédibilité. Et donc, ce problème qui est non réglé, que Brian Mulroney voulait régler à une certaine époque, vrai. Euh, et, et qu'on on refuse de voir aujourd'hui, ben, il a des conséquences dans un sens comme dans un autre. Et, et je pense qu'il faut pas confondre la compétence des juges. Moi, je ne remets pas du tout en question des gens compétents dans le barreau. Là. Il y en a à la tonne. C'est pas ça l'enjeu. Et, et l'autorité des tribunaux, on n'a pas le choix. Dans un état de droit, il faut respecter l'autorité des tribunaux. Mais je pense qu'il y a quand même une place pour une vision du Canada critique qui cherche à dire, écoutez, là, si on veut une fédération qui fonctionne mieux, euh, il faudrait, un processus... pas, ben
0: non, il faudrait un... revoir le processus de manière à inclure tous les États fédérés, dont euh, ben, évidemment le Québec, euh, pour en assurer une juste représentation et maintenir le lien de confiance qui est si précieux lorsqu'il s'agit de tribunaux et de systèmes juridique et judiciaire, Patrick Taillon, constitutionnaliste et analyste dans le Réseau Québécois de toute cette question. Merci <rire> beaucoup d'avoir été avec à nous. À l'occasion. Et on va tout continuer à analyser ce, ce jugement qui va évidemment faire couler beaucoup d'encre. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà après cette journée haute en couleur. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve dès demain pour un autre épisode sur Cube Radio.